0: podemos participar deste culto com a tua igreja reunidos em teu nome, obrigado pelos louvores, obrigado porque o nosso coração está preparado para ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz mediante a unção do teu Espírito Santo, portanto nos submetemos a ti pedindo perdão para os nossos pecados e que o Senhor te, tenha todo, todo o controle desse tempo da exposição da Tua Palavra e que por Tua graça, todos nós sejamos abençoados pelo Senhor agora, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. passada nós vimos então que todos nós somos tentados, essa não é não esse esse problema não é de alguns. A tentação. Não não existe nenhum ser humano imune às tentações, nenhum ser humano. Exatamente por isso que Paulo aconselhou aos cristãos lá de Corinto que eles deveriam aqueles que estivessem firmes ter cuidado, tomar conta para que não viessem a cair. Foi sobre isso que nós falamos no domingo à noite e abordamos esse fato de que todos nós somos tentados. Você sabe, você conhece as suas fraquezas, você conhece a, as áreas da sua vida onde o diabo mais tenta te tirar da presença ou da comunhão de Deus. As nossas fraquezas podem ser diversas, mas por causa delas, todos nós igualmente somos atacados pelas tentações e muitas vezes caímos nelas. Agora Tiago vai nos dizer que, embora sejamos tentados, nunca podemos dizer que isso nasce no coração de Deus. Nunca podemos atribuir a Deus as tentações. Nunca podemos questionar Deus e dizer assim, mas por que? Eu estou sendo tentado nessa ou naquela área? Se eu sou filho de Deus, se eu sou crente em Jesus, seria Deus então o autor da tentação? A origem da, da tentação estaria em Deus? Tiago categoricamente afirma, quando alguém for tentado... Jamais, diga, jamais estou sendo tentado por Deus. Eu quero começar por aqui para que nós possamos ter uma, fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual e das nossas fraquezas pessoais e que não precisamos revelar a ninguém, nós mesmos sabemos, mas para começar a afirmar que Deus não tem nada a ver com isso, nada a ver, Deus não tem nenhuma participação nem por ação e nem por omissão até porque Paulo afirmou que não vem tentação sobre nós que não seja humana e quando ela chega num tempo em que nós não podemos suportar, então Deus, ele aí ele age para nos conceder livramento mas Deus não tem participação nisso a, a tentação é uma é, é, é sedução e quem é sedutor é Satanás é ele que é chamado do enganador e do sedutor das nossas almas então Deus não tem nada a ver com isso então para começar a nossa reflexão nesta noite quando nós vamos analisar as nossas tentações jamais podemos atribuí-las a Deus e por quê? porque Tiago vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal o mal não tem é, é competência para se aproximar de Deus Jesus só foi tentado porque o Deus se tornou homem E habitou entre nós e experimentou as nossas limitações Por isso que o diabo teve a única oportunidade de tentar Deus Que foi quando Deus se fez carne, quando ele se fez homem e é por isso que ele tenta Jesus e tenta tirar Jesus da sua perfeição, da impecabilidade. Ele tenta, mas ele sabia, era a chance dele. E que ele foi derrotado. Mas ele não pode tentar Deus. Ele pode tentar aqueles que foram criados por Deus, mas ele não pode tentar Deus. E como ele não pode tentar Deus, não faz parte do caráter de Deus tentar alguém. Não faz parte do caráter de Deus. Não, não faz parte da índole de Deus. Provocar alguém à queda, provocar alguém a pecar, Deus não faz isso. Então, quando nós somos tentados e experimentamos essas nossas tentações, que tentam nos, nos jogar no pecado, a primeira coisa que nós devemos dizer, é, Deus não tem nada a ver com isso. Agora, se Deus não tem, quem tem? É o diabo. Porque a Bíblia diz que ele sim é o sedutor, que ele é o enganador, que ele é aquele que trabalha 24 horas, fica rugindo, bramando como leão, nos rodeando, esperando a oportunidade de nos tragar. E isso ele faz exatamente por meio das tentações, é o enganador, é o sedutor, é aquele que vai tentar fazer com que eu creia que Deus está errado. E se você se lembrar Lá no capítulo 3 de Gênesis Da queda do homem, você vai ver que foi o que o diabo fez Ele, ele vai questionar É exatamente por isso Por que você não come desse fruto Ela diz, Deus falou que desse eu não posso Nós podemos comer de todos os outros Desse não, e ele falou assim, não, mas não é isso Olha, olha a, a, a sedução Não, Deus disse para vocês não comerem do fruto Porque no dia que vocês comerem do fruto Vocês conhecerão o bem e o mal Vocês serão como ele Olha a sedução então o diabo ele, ele trabalha exatamente na nossa fraqueza e por meio de sedução de tentação ele tenta nos derrubar e nos fazer pecar, Deus não tem nada a ver com isso mas há um outro, um outro problema Às vezes também com as tentações nós não culpamos Deus mas colocamos toda a culpa em satanás então Deus não é culpado se Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta alguém, tudo bem. Deus não tem nada a ver com isso. Então, quem é responsável? Então, nós atribuímos imediatamente essa responsabilidade a Satanás. Eva fez isso. Porque quando Adão disse assim, olha, foi a mulher que tu me deste? Deus vai falar com Eva? Eva falou assim, não, foi a serpente. Então, na verdade, eu não sou é, é, responsável pela queda. Mas olha o que o texto diz no versículo 14. Cada um. Porém, cada um. O pecado é individual, a escolha é individual e a responsabilidade. É por isso que Ezequiel capítulo 18 está escrito categoricamente isso. Né? O pai não, re, não carregará a maldade do filho, o filho não carregará a maldade do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então, é, é absolutamente uma normatização da Bíblia nos ensinando esta realidade que nós enfrentamos. Ou seja, quem dá lugar à tentação sou eu. Raquel não tem nada a ver com isso. Danilo não tem nada a ver com isso. Gabriela não tem nada a ver com isso. Meus pais não têm nada a ver com isso. É cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, a nossa natureza pecaminosa colocou em nossa, em nossa essência os maus desejos, você já percebeu que o ser humano sempre tem, tem uma tendência para o pecado, você pode ver isso aí, olha como o ser humano, ele, ainda que ele seja bem instruído, bem ensinado, analisa uma criança, se você tem filhos pequenininhos, você vai ver como os filhos nascem, né, e eles demonstram uma pureza tão linda, tão maravilhosa, mas eles começam a crescer. E eles começam a crescer. E para nossa tristeza, eles vão perdendo essa pureza. Eles vão perdendo. Eles começam a fazer escolhas, eles começam a se interessar por coisas que irão levá-los a pecar. Então, é exatamente a natureza do pecado quando entrou no mundo que fez com que nós tivéssemos os maus desejos. Mas eu ainda não estou falando que você pecou, eu estou dizendo assim, cada um, porém, cada um, é tentado pelo mau desejo que tem. Então, nas minhas tentações, elas aparecem na minha vida porque eu tenho as minhas fraquezas. E as minhas fraquezas querem me induzir a pecar. Então, é, são as minhas fraquezas que atraem as tentações e o diabo se aproveita das minhas fraquezas para me seduzir e para tentar fazer com que eu peque, mas eu não pequei ainda, tá? Segundo texto. Estou trabalhando hipoteticamente isso, como, como o, a tentação se torna pecado, consumado. Então, é o meu próprio mau desejo atrai a tentação por causa das minhas fraquezas, e sendo por este, ou seja, pelo, por este mau desejo, Arrastado Pela tentação e o mal desejo Arrastado e seduzido É, é impressionante Que é, Em tese Em tese Nós pecamos Mas isso é um processo Você começa a ser Arrastado, sabe? Você começa a ser arrastado Eu começo a ir pro vício, eu não vou de uma vez só Eu começo a pensar e no momento em que eu é, é, trairei a minha esposa, mas isso não vai de uma vez só. Eu começo a trabalhar de uma forma em que eu agirei com desonestidade, mas isso não acontece de uma vez só. Eu me torno uma pessoa violenta, mas isso não acontece de uma vez só. Eu me torno uma pessoa corrupta, mas isso não acontece de uma vez só. É impressionante. É impressionante como há, uma, há, há, um, há um caminho entre a tentação e o fato consumado. Há um caminho. E esse caminho, o Tiago está falando que nós vamos sendo arrastados, nós vamos sendo seduzidos, nós vamos sendo atraídos. E como eu sempre falo, há uma frase que eu tenho e você deve conhecer muito bem, que eu digo que o diabo nunca conta o final da história. Nunca conta o final da história. E não conta, porque senão não seria sedução, não seria engano. Então, quando eu cheguei a consumir, a consumar o pecado, eu tive um processo. E esse processo veio... Um, foi um processo sedutor, alimentado pela minha natureza pecaminosa. Tiago, então, vai dizer de forma clara. Então, esse desejo, nós estamos ainda no plano da intenção, e não da ação. Esse desejo, tendo concebido, eu estou, ele nasceu, eu dei a esse desejo, eu alimentei esse desejo pecaminoso, ele dá à luz o pecado, opa, tá aqui, tá aqui, eu estou perto de pecar, tá chegando a hora de eu cometer o pecado, eu estou aqui, eu estou aqui, e quando a, a, essa luz, né, do pecado que começa a brilhar, fazer os meus olhos brilhar, ele diz, e o pecado? após ter se consumado, gera morte, então olha, o pecado é a consumação, o pecado é a consumação, os judeus entendiam isso de uma forma um pouco equivocada, os judeus entendiam, por exemplo, não matarás, se você tira a vida de alguém, você matou, se você não tira, embora tenha tentado, embora tenha tido ódio no coração, embora tenha desejado a morte, não era não era quebra de mandamento, porque você não matou o camarada, você não matou, E dizia também a mesma coisa, se você é, se deitar com uma mulher que não seja sua, você adulterou com ela, mas não dizia que você olhar, que você desejar, que você intencionar, não era na concepção, pecado. Até que Jesus Cristo chegou para ele e disse assim, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com a intenção de deitar-se com ela, não sendo ela sua esposa, já cometeu adultério. E se alguém se encolerizar contra o seu irmão e tiver ódio dele, já cometeu homicídio, o pecado. Então Jesus vai trazer agora a possibilidade de pecar aqui, ó, aqui. O ato começa aqui quando eu não subjugo os meus pensamentos ao Espírito de Deus. Quando eu não alimento o meu pensamento de santidade. Então, quando eu vou dando lugar aos, de, aos meus desejos maus e trabalhando na minha mente toda a intenção para satisfazer os meus prazeres carnais, eu peco. Agora, esse caminho, ele, ele é problemático, porque o texto diz então, e o pecado consumado? Ele gera morte. Por quê? Porque o salário o pecado é a morte, o pecado mata, ele mata fisicamente, ele mata moralmente, ele mata espiritualmente, quando eu peco, eu, eu, eu consigo matar muita coisa junto, se eu peco, sendo infiel para com a minha esposa, ou para com, com os meus filhos, eu estou matando a felicidade e a fidelidade da minha família, quando eu peco, tratando mal a minha esposa, não sendo carinhoso, generoso, não cumprindo o que a palavra diz, que eu tenho que tratá-la tão bem como um vaso precioso, porém mais frágil, e eu tenho que tomar aquele vaso precioso, caro, e tratar esse vaso com muito cuidado para que ele não se quebre. Então quando eu, eu não faço isso, eu estou matando o amor da minha esposa E vice-versa, quando a minha esposa não me trata com carinho, com honra, com respeito Ela está matando algo tão maravilhoso Que é esse relacionamento que Jesus chegou a, a fazer uma comparação entre o relacionamento dele e Jesus com a igreja Com a igreja e o que tem de esposo e esposa matando o casamento hoje é uma coisa absurda. E mata porque vai alimentando, alimentando, dando lugar aos desejos, dando lugar aos prazeres, dando lugar a coisas que têm menos importância, como dinheiro, como bens materiais, e tantas coisas que vão tirando, tirando literalmente a vida família, eu vou dizer para você uma coisa, esse tal de smartphone está matando muito casamento, está matando muito casamento, e vai matar muito casamento, porque parece que nós nos casamos com aquela porcaria, parece que do nosso lado, até uma falta de inteligência, a minha esposa é linda, que dela Ela é linda mesmo, é linda. E aí o burrão aqui, ao invés de estar fazendo carinho na minha esposa e conversando, fica olhando aquele negócio horroroso, que vem, e jogando, e vendo fofoca, e isso, e aquilo. E eu estou com uma esposa que Deus me deu, ou vice-versa, matando. casa casais que não sabem nem conversar mais, eles não conseguem nem mais conversar, porque não sabem mais, perdeu a, a, o senso de comunicação. E perderam porque foram dando lugar Parece que aqueles milhões de pessoas que, vou, que eu tenho acesso no meu smartphone Tem muito mais importância Do que a esposa que Deus me deu Do que o esposo que Deus me deu Do que os filhos que Deus me deu Do que os pais que Deus me deu E eu vou matando o pecado Mata, eu não estou dizendo que o smartphone é pecado é claro que não Eu estou dizendo que o diabo vai nos seduzindo Por isso que há E você sabe disso um problema seríssimo de infidelidade virtual infidelidade virtual vou abrir um parênteses para falar com os pais de crianças vocês estão fazendo um péssimo negócio quando deixam aqui na hora do culto seus filhos com o celular brincando, jogando, sabe por quê? eles não estão prestando nada que estão aqui e você acha que Ai, tá, o, o, o molequinho está quietinho aqui você está fazendo um péssimo negócio um péssimo não pense que você está fazendo bem botar o seu filhinho do seu lado, com o smartphone, com o tablet, na hora do culto, não, não, você está tirando ele daqui, a mente dele não está aqui, porque quando ele conversa aqui, ele sabe o que o pastor fala, quando ele, quando ele corre um pouquinho aqui, ele, ele chega em casa e conta o que aconteceu no culto, eu duvido que ele seja capaz de contar o que aconteceu no culto, se ele ficou no, no game ali, o tempo todo do culto, ele está quietinho, mas a cabeça dele, a mente dele não está aqui, você está achando que está fazendo um grande negócio? Está não, está fazendo péssimo negócio porque nós vamos tirando a possibilidade de alimentar a mente dos nossos filhos com o conceito de Deus, com a palavra de Deus, e às vezes a nossa, o nosso casamento também não é alimentado com a palavra de Deus, porque nós vamos abrindo mão de todas as ferramentas que Deus nos deu, para alimentarmos uma família sadia Uma família abençoada Uma família feliz Uma família ajustada Valorizando quem está perto de você Deixa eu falar uma coisa para você marido Saiba que vai ser a sua esposa Que vai cuidar de você Quando você estiver velho Quando você estiver doente Quando você estiver acamado quando você tiver... É ela que vai cuidar de você É ela que vai cuidar é ela que tantas vezes você despreza É ela que vai cuidar de você e aí nós vamos dando lugar ao diabo que vem de forma muito sedutora, absolutamente sedutora, achando que existem pessoas melhores do que os nossos queridos familiares. Existem pessoas mais puras, mais bonitas, mais isso. Mas não há. O que falta é nós voltarmos a nossa mente para Deus e valorizar aquilo que Deus nos deu, a bênção da nossa família, da nossa casa e preservar a nossa saúde espiritual. Para não sermos destruídos pelo pecado Porque o pecado Quando consumado Ele gera morte Ele mata Ele mata o amor Ele mata o carinho Ele mata a confiança Ele mata o respeito Ele mata Então nós temos que ter cuidado Deus não tem nada a ver com isso O diabo tem a ver Mas não pode levar a culpa de tudo Que é cada um, porém Cada um, porém, dando lugar aos seus desejos maus, alimentando os seus desejos maus, vão sendo arrastados, vai sendo arrastado e seduzido. E depois que é arrastado e seduzido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Pecado nunca gera vida, nunca, não há possibilidade de uma escolha pecaminosa gerar vida, sempre irá gerar morte, então quando você se ilude achando que a sua escolha pecaminosa vai trazer vida, você está sendo seduzido Sedução de Satanás. Por isso no versículo 16, Tiago diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. E assim como na semana passada, eu estou muito voltado para a família hoje. Nós estamos terminando mais um ano e todos os sinais de ano eu começo a falar sobre família, sobre finanças, sobre vida cristã, para poder... Aproveitarmos um tempo que é um tempo de reflexão e de planejamento. Qual o lugar que nós estamos dando ao pecado na nossa casa? Qual o lugar que nós estamos dando ao pecado? Deixa eu, deixa eu te dar algumas dicas aqui de como o diabo trabalha. Por exemplo, como é que você tem tratado a sua esposa? com a sua resposta eu vou te dizer você está rapaz, sendo seduzido e arrastado como você tem cuidado do seu esposo, meu irmão dependendo da sua resposta eu posso afirmar, você está sendo seduzido e arrastado, o pecado vai chegar ele vai chegar aí depois não adianta, né, chorar o leite derramado, foi isso, foi aquilo foi, aí começar a arrumar um monte de desculpas de Guarde essa expressão, cada um porém. Não se deixe enganar, diz Tiago. Nós não podemos nos iludir e achar, e eu afirmei isso na semana passada, que nós somos vacinados contra a queda. Nós não somos. Nós não somos vacinados contra a queda. Porque nós somos seres humanos fracos. Nós podemos cair. E para não cair, nós temos que nos precaver espiritualmente. Não dar lugar ao diabo. Então não podemos nos iludir. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Agora, olha que coisa maravilhosa. Ele vai dizer assim no versículo 17... Toda boa dádiva... Todo dom perfeito vem do alto... Descendo do Pai das luzes... Que não muda como sombras inconstantes... Sabe... Por isso Paulo diz assim... Ó, Pensai nas coisas que são do alto... E não das que são da terra... Pensai nas coisas que são de Deus... Alimente a sua mente com as coisas de Deus... Alimente a sua casa com as coisas de Deus... Alimente o seu casamento com as coisas de Deus alimente o seu amor conjugal com as coisas de Deus, alimente o seu amor pelos seus filhos com as coisas de Deus, alimente o seu namoro com as coisas de Deus, alimente a sua vida profissional com as coisas de Deus, alimente a sua vida estudantil com as coisas de Deus, alimente o uso do dinheiro com as coisas de Deus, porque Deus só manda coisa boa. Deus só manda coisa boa. Por isso que, que casar é bom, ontem eu recebi uma declaração de amor, que eu, quase que eu voei. Raquel falou assim, olha, eu peço a Deus que eu morrer primeiro, porque eu não viveria sem você. É, eu dirigindo, Júlio, eu quase que botei 180 no carro, vou para o céu agora, porque eu não preciso ouvir mais nada na vida do que isso. Ela falou, não sei se é verdade, mas ela falou. <risos> ela falou, eu não sei viver sem você, eu não, olha só, eu me senti um cara, Júlio, eu não sei viver sem você, eu não sei se eu acredito se eu não acredito, mas que me fez bem, me fez, entendeu? que me fez bem, eu cheguei em casa flutuando, né, claro, porque isso é de Deus, porque foi Deus quem idealizou um casamento, foi Deus quem idealizou a vida de um homem com a mulher, foi Deus quem idealizou a família abençoada, foi Deus quem idealizou o respeito conjugal, foi Deus quem idealizou ser um só corpo e uma só carne, foi Deus quem idealizou até que a morte os separe, foi Deus quem idealizou, idealizou os filhos como herança do Senhor, foi Deus, e tudo que Deus fez é bom, amém? tudo que Deus fez é bom meu amor, eu vou com você até o final da minha vida eu dei o troco agora hein? eu dei o troco agora vamos sim pra glória de Deus e nós vamos mesmo sabe por quê, gente? porque tudo que Deus faz é bom o casamento é bom não é porque eu sou um bom marido ou porque Raquel é uma boa esposa não, o casamento é bom porque Deus disse que é bom vida conjugal é boa, porque Deus disse nós é que estragamos nós é que estragamos, mas é bom quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, e eu vou fazer para ele uma companheira que venha lhe completar, ele sabia o que estava fazendo, Deus não se enganou ele não cometeu erro, nós é que estragamos o que ele fez de maravilhoso nós, ele não Maico na hora de marcar esse casamento né, meu filho? olha só Sabrina, você me deve uma agora, hein? Que depois ele falar tão bem do casamento, hein? Gente! Quem mais, gente? Hein? Murilo também! Ih, rapaz, agora a sogra apertou, já era. Agora já era, né? E entrou a sogra no caminho, a coisa complica. Gente! O que Deus faz... Não estraguemos o que Deus tem feito o pecado ele vem como estratégia de Satanás para cumprir o seu propósito roubar matar e destruir Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância vida plena boa Boa, boa, vida, sabe? Isso não é, vida boa não é vida sem trabalhar e rico, não. Vida boa é de essência. Essência. E aí, eu quero terminar, dizendo que como é que eu posso fazer isso? Não me deixar seduzir. Olha o versículo 21 que diz. Portanto, Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvidos. Está aí uma receita. Bom, se eu não quero, eu tenho que fugir se eu não quero cair no meu casamento eu tenho que fugir de tudo tudo, 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 tudo o que pode se apresentar como destruidor de casamento tudo, tudo qualquer coisa que contribui para destruir um casamento, eu tenho que me afastar fugir qualquer coisa que contribui para destruir a vida moral de um jovem esse jovem tem que se afastar tem que fugir. Por isso, livrem-se, livrem-se de toda a impureza. Livrem-se, fujam da impureza. Corram dela. Tenham, sejam precavidos contra a impureza. Agora, como é que alguém consegue se precaver contra a impureza? Não é simples, mas é possível. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós primeiro me sujeito a Deus aquele de quem vem todas as coisas boas Deus nos dá as coisas boas Deus planta na nossa vida as coisas boas Deus nos dá na nossa vida familiar as coisas boas o companheirismo, a fidelidade, o amor, o carinho, a compaixão, a proteção, o cuidado. Ele, tudo isso vem dele. Tudo isso vem do Pai das Luzes. Tudo isso vem de tudo. Tudo isso vem de Deus. Então eu preciso me aproximar dEle. Eu preciso pegar a minha casa e aproximar a minha casa de Deus. Eu preciso dar a mão à minha esposa e caminhar com ela junto em direção a Deus Eu preciso abraçar os meus filhos e fazê-los caminhar comigo em direção a Deus Eu preciso abraçar os meus pais e ir com eles em direção a Deus É assim que me aproximando de Deus, eu me afasto de satanás E afasto para longe da minha casa a queda Todos nós somos tentados e todos nós podemos cair. E aí agora, eu termino. Tá aqui, ó. Sejamos praticantes da palavra. Você quer ser um bom esposo? Vem pra cá. Vem para aqui. Que você será o melhor esposo. Vem pra cá. Quer ser uma boa esposa? Volte-se para a palavra. Vem para cá. Você quer ser um bom pai? Uma boa mãe? Está aqui. Você quer ser um filho admirável? Está aqui. Você quer ser um jovem de Deus? Está aqui. Agora, é ser praticante, não somente leitor e ouvinte. Eu sei, é, eu sei, eu sei. Se não colocar em prática, não dá. Meus amados, ninguém ao ser tentado diga, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, dá lugar ao pecado. Mas nunca nos esqueçamos, que o pecado sendo consumado, nunca gera vida, ele sempre gera a morte, que Deus nos livre disso, amém? E nos coloca em pé, eu quero convidar a banda a estar aqui, eu quero encerrar esse sabe?